1: Agora, na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
2: Começa agora, para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, parece atrapalhada, vem né, é pra cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o meu mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Babu Furruia. Boa noite. Boa noite, Vale Beni. Boa noite. Olha lá, Vale Bene. Vale. Tá seguro, tá seguro. Olha nós vamos falar aqui né é... vamos começar falando porque as eleições estão chegando uhum. Estão chegar é. hoje tem pesquisa poder data band dados interessantes né dados interessantes até agora o cara lá a foneaudióloga até agora não não fez efeito mas não quer dizer que não possa fazer né bob furui né? E as posições estão, né? as coisas estão se movendo. É isso. Por exemplo, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que não vai disputar. Né? Ele é do DEM, agora do União Brasil, com a fusão, e não pretende disputar porque, entendo eu, está tentando abrir caminho para Sérgio Moro que por alguma razão, por enquanto as pesquisas não apontam, a não ser, bom, tá bom, vai, gente, as pesqu... eu vou dizer assim, as pesquisas que eu acho que tem rigor técnico não apontam nenhuma mudança, por enquanto, pode ser que, sim, tá longe a eleição ainda, né? é... mas acho que é, que, que é imbatível, que pode ser um candidato com mais consistência, o homem da terceira via, o nome da terceira via. Né? É, consta que também o Novo estaria fazendo uma aproximação. Né? E também poderia abrir mão da candidatura do Luiz Felipe Dávila em benefício da candidatura de Sérgio Moro. Eu, sinceramente, espero que não. Né? É, o Luiz Felipe Dávila é um, uma pessoa decente. Já disse, eu não voto no Novo. Agora, eu... Acho que ele é de altíssima qualidade. Né? Espero que o novo aposte num candidato, num bom candidato. Agora, o Sérgio Moro já está por aí, né? Ele está com uma boa assessoria, sem dúvida, e conta com uma assessoria, é, digamos, informal. Né? Eu, é o candidato que hoje tem mais colunistas na imprensa brasileira. Agora, presta atenção, Babi é todos os colunistas isentos, hein? Ah, Por sim. isso eles estão com o Sérgio Moro. Uhum. Eles são isentos porque eles não querem nem Lula, nem Bolsonaro. Uhum. Sou isento, sou o Sérgio Moro. <risos> As pessoas têm problemas de lidar com a lógica, né? É, eu trato amanhã disso na minha coluna na Folha. Estou né? é, botando ali... Duas frases em confronto, uma do Talleyrand, outra do La Roche Foucault, né? uma sobre quem não esquece nada nem aprende nada, outra sobre hipocrisia. E estou tratando desse assunto. Né? Aí hoje teve a filiação do Carlos Alberto do General Santos Cruz, né? que foi ministro do Bolsonaro. Aí o Moro disse: não tenho medo de cara feia, mas quem está fazendo cara feia para ele? nem está fazendo cara feia para ninguém? Né? Mas é que precisa, sim, o paladino, aquele que está lutando contra todos, aquele que está lutando contra os extremos. Ele lutando contra o extremo? Um sujeito que chega prometendo um tribunal superior anticorrupção no modelo da Ucrânia? Mas acho, o oh Bob Furuya. Ou Valeu Acho preferível que ele faça política sem a toga nos ombros. Uhum. Para quem fez política durante sete anos com a toga nos ombros, é melhor fazê-la, fazer a política sem a toga. Digamos assim, no confronto dessas duas coisas, isso é mais honesto. Desonesto era fazer política sendo juiz, com todas as consequências deletérias que nós assistimos para o Brasil. E também é bom que ele esteja, é, enfim, agora na vida pública. Por exemplo, consta que a União Brasil, e estaria nesse contexto, a desistência do Mandetta vai fazer quer quer apoiar o Sérgio Moro vai ser bonito porque aí assim é a filha do Eduardo Cunha apoiando o Sérgio Moro porque ela é dona do União Brasil é, o filho do Sérgio Cabral a filha do Garotinho o Milton Leite aqui em São Paulo é uma pleia de patriotas como raramente se viu. Ou o Sérgio Moro agora, para aceitar apoio desses partidos que se aproximam dele, vai falar, não, eu aceito o, part... o apoio desde que você expulse fulano, expulse ciclano, vamos fazer aqui uma limpeza. Eu espero que a imprensa profissional, ah, não profissional não, que já está fazendo campanha, já está em plena campanha. Eu espero que a imprensa profissional submeta aqueles que resolverem andar com o Sérgio Moro ao mesmo crivo, as mesmas exigências, à mesma severidade que dispensa aos outros candidatos, aos outros partidos, às outras postulações. Não é? Eu falo hoje, sim, amanhã na minha coluna da Folha, eu trato dessa postulação de Sérgio Moro de novo. Vis-a-vis, -vis, Bob Furue, as declarações de Lula, declarações infelizes, erradas, tolas, sobre a Nicarágua. E tem um monte de gente aqui no Brasil que está chocado, chocado. Onde já se viu Lula falar sobre ele? E não, eu também estou, acho um absurdo. Só que eu acho um absurdo o juiz condenar sem prova, eu acho um absurdo o juiz combinar é, atos contra o réu com o Ministério Público, fraudar o sistema acusatório que há no Brasil, divulgar a delação uma semana antes da eleição para prejudicar candidato, mandar um candidato para a cadeia e depois virar ministro daquele que foi beneficiado por essa prisão. Acho tudo isso absurdo. Eu acho absurdas as ditaduras e execráveis, e acho absurdos os atos daqueles autoritários que na democracia tentam mudar os seus códigos. Comigo não tem essa, não. Eu estou vendo um monte de salta pacinha por aí. Ai, ah, o Lula falou da Nicarágua. Só que quando vê o Sérgio Moro. Condenar sem prova, diz assim, ah, não, não podemos correr o risco da impunidade. Ah, então para não correr o risco da impunidade a gente condena sem prova. Isso vale pro Lula para qualquer outro. Mas pro Lula, não. Hum? Aqui é um critério só, é uma régua só. Não importa para quem. Agora, eu vejo esse bolsonarismo Nutella se armando aí em torno do Moro. Vamos ver. Estou achando bacana, bacana assim, interessante, é um objeto de análise realmente que desperta, que provoca inteligência, que está virando meio uma coisa de desespero. Né? Um pouco mais perto de vale tudo. Não sei até onde, isso acaba sendo até útil para aquilo que eles chamam polarização. Tanto Bolsonaro como Lula, de fato, tem um argumento, olha, olha o, o medo deles é tal que eles estão recorrendo a qualquer coisa, a qualquer composição. E, de qualquer modo, não vejo a possibilidade de surgir um único candidato da terceira via por exemplo, a menos que Ciro desista, eu não vejo Ciro junto com Sérgio Moro. Hã? Também não antevejo um PSDB passivo ali no frentão do Sérgio Moro. Mas tudo pode acontecer. Eu só quero chamar a atenção que quanto mais artificial é uma aliança, quanto mais forçada ela é no sentido do nem-nem, em certo sentido você reforça, de algum modo você reforça isso que chamam polarização. Mas deixemos né, é, para o andamento das coisas. Eu, de todo modo... É, não vejo a hora de ver certos patriotas da vida pública alinhados com o juiz que quer criar um tribunal superior anticorrupção no modelo ucraniano. E ó, um aviso. Não adianta os Carluxo, do... porque tem um monte de gente que agora é candidato a Carluxo do Sérgio Moro, né? Não adianta a candidata Carluxo do Sérgio Moro ficar fazendo listinha de pessoas a serem demonizadas, né? porque meu nome já está numa lista dos inimigos de Sérgio Moro. Eu não sou inimigo de ninguém, eu sou inimigo da impostura. Pare de ficar fazendo lista para demonizar pessoas. O que, que é? Sérgio Moro nem candidato ainda é e já tem gabinete do ódio? disfarçado de imprensa que aliás nunca foi imprensa sempre foi gabinete do ódio não é? é um mau caminho agora se a postulação der certo o que significa que o Brasil dar errado não tenho dúvida encontrarão aqui resistência fiquem certos disso eu não sou áulico eu nem ajudo a chegar ao poder, não participo do poder e não sou candidato ao poder. E, portanto, não me arrependo quando alguém chega ao poder. Porque eu não ajudo a colocar ninguém lá. Entende? Eu não tenho que fazer minha culpa. Já tem uma pesquisa... Depois do Moro, tá campa... Moro tá em campanha. Bom, o Moro está em campanha a presidência desde 2014, mas oficialmente <risos> ele está em campanha dia 10, né? Que ele se filiou? Foi. Isso. É... Isso. E, portanto, quando essa pesquisa foi feita, com margem de erro, dois pontos para mais ou para menos, ele já tinha 12 dias de campanha, 12 dias de elogios é. na imprensa <risos> cotidianos. Cotidiano. Tem uma moça, não vou dizer o nome. Tem uma moça que só falta dizer assim, Moro soltou um pum, Moro hoje comeu batatas, Moro hoje comeu cenoura, Moro acordou e disse a sua mulher, bom dia querida, ele é um homem ao que bom. ela respondeu, eu moro com ele, só falta isso, <risos> né? Moro está indisposto, Moro está feliz. Moro ouviu, é, hoje, como é que ele chamou a música? L'Avian Rose, mas ele, ele a, 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 é, como é que é, Edith Piá. É Piá. Moro hoje ouviu aquele espírito que vaga pelos pampas gaúchos. Edite a Piá. Ou Edite e o, o Piá. Depois de tudo isso, né, É, tem pesquisa. Vamos, Bob Furuia, faça o, 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 o introdutório aí, aí nós vamos alternando os dados. Vai lá. Isso, é
3: pesquisa Poderdata Band, Reinaldo. Feita em parceria com a Band, foram testados dois cenários de primeiro turno, sem comparação anterior. Por quê? Porque não teve simulação. O, o Poderdata, ele sempre testa nomes diferentes conforme o cenário político, né? Conforme se lançam novos pré-candidatos, por exemplo, Cabo Daciolo, Entrou nessa rodada, pesquisa realizada, glória a Deus, pesquisa realizada entre os dias 22 e 24 de novembro, como você disse, depois da ampla divulgação da filiação do Moro ao Podemos.
2: Isso, ampla divulgação, ampla campanha, amplo tudo, né? Ampla sujeição, ampla passação de pano, genuflexão, é uma coisa, né? É um amor, assim. É, o Vai bem. Sim. Tem cenário 1 aí. É Sim,
4: é? com Dória como candidato do PSDB. E aí os números são os seguintes. Lula tem 34% das intenções. Bolsonaro aparece com 29%. Moro soma 8%. 8%. Eita. Ah. Ciro registra 7% das intenções. Dória tem 5. mandeta, que apesar de ter desistido oficialmente... Uhum. Aparece com 3% nessa é, pesquisa. Hoje, né? é é Alessandro é. Vieira, 2%, mesmo os 2% de Cabo Daciolo. Rodrigo Pacheco, Luiz Felipe Dávila, 0%. Brancos e Nulos tem 6%. Não sabem ou não responderam, 3% dos interessados.
2: Só lembrando que os 0%, pode ter um ou outro, mas aí a hora que você faz a estatística, não aparece uhum. pontuação, as é. candidaturas ainda não estão não oficialmente chega a 1%, lançadas. Né? Oi? Não chega a 1%, é melhor isso, falar Isso, não assim, chega a 1%, né? é isso. Olha aqui, é... vejam, uh, Mandetta já disse que não será candidato, então é... tem uma mudança aí. Agora, ele não sendo candidato, os 2% dele pode ir para o Moro, caso a União Brasil realmente apoie o Moro, as coisas não funcionam assim. Então vamos lá, se a gente tirar assim, ah, então Dória não será, Mandetta não será, Alessandro Vieira não será. O Alessandro Vieira é morista, se o Moro for candidato, ele, é... ele não será. Né? Mas será que vai todo soma tudo para o Moro? Não é assim que as coisas funcionam. As... Já há pesquisa sobre isso, as preferências vão se redistribuindo. Ciro, por exemplo, tem 7% dando pau hoje, tanto no Lula quanto no Bolsonaro. Se ele não for candidato, o eleitorado dele vai votar nulo? Não. Ainda que ele não declare voto em ninguém, o eleitorado dele não votará em ninguém? Não. Já, já se sabe que parte considerável migra para Lula. Assim como parte considerável do eleitorado do Moro migra para Bolsonaro. Isso também já é dado Ainda que eles se detestem Mas tem um cenário
3: 2, Bob Furuia. Exato, Reinaldo Cenário 2 com Eduardo Leite No lugar de João Dória Os números são esses Lula em primeiro com 36% das intenções de voto Bolsonaro aparece com 27% Ciro tem 9% Moro tem 8% Eduardo Leite tem 5% das intenções de voto Cabo Daciolo tem 3% Mandetta 2% Alessandro Vieira 1% Luiz Felipe Dávila, Rodrigo Pacheco, os dois zeraram, brancos e nulos, 7%, não sabem ou não responderam, 1%. Olha
2: aqui, é, o Moro, 7% por 8% é o que o Moro pontua nas pesquisas. Tem pontuado. Insisto isso a, 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 depois, já, de, de ampla divulgação é, do, da, da candidatura dele, né? E se fez simulação de segundo turno. Quando der para comparar com simulação anterior, nós vamos comparar. O que é que nós temos aí?
4: Na primeira simulação entre Lula e Bolsonaro, Lula aparece com 54% contra 31% do atual presidente. Era 52% para Lula, a 37% para Bolsonaro no fim de outubro.
2: Lembrando aí, eu valho Bene, que o Lula oscila dentro da margem de erro, mas o Bolsonaro oscila para baixo, o Bolsonaro cai fora da margem de erro. Né?
4: Uhum. Sim, um. no quadro seguinte, entre Lula e Moro, Lula aparece com 48%, Moro com 31%. Na pesquisa anterior, não tinha esse cenário.
2: Muito bem. É, e se Lula disputar com Dória?
4: Lula aparece com 47% contra 24% do atual governador de São Paulo. Na pesquisa anterior, 51% a 16% para Lula.
2: Ainda que a distância seja gigantesca, o Lula é, oscilou para baixo né? e o Dória cresceu. E Lula Eduardo Leite.
4: O ex-presidente com 50% contra 20% do governador do Rio Grande do Sul era 48% a 18%. No Nesse bicicleta.
2: caso, o Leite oscila para baixo e o Lula oscila para para cima. Então, nós não temos uma mudança substancial é, em relação, se, vamos pegar os macrodados, Lula vence a eleição com folga em qualquer dos cenários testados, e isso tem sido é, constante já aí há bastante tempo. Não é? É, Moro não se moveu, ficou estacionado ali no 7,8%. É, mas é o que ele tinha, tem tido nas pesquisas. Então, aquela explosão não, não aconteceu. É, não vai acontecer? Eu não sei. Não sei. É claro que ele passa a ter exposição. Eu digo o seguinte, olha, é difícil ele ter mais exposição do que ele tem. É difícil. É, insisto, só falta noticiar... Entendeu? Quantas gotas de adoçante ele botou no café? Ou colheres de açúcar? Não? O, o, a cobertura do Moro lembra o, 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 o Twitter dos primeiros tempos, né? quando as pessoas ficavam contando a sua rotina. Não? Ou então ficou fazendo um story do, 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 do Moro das suas horas do dia. Então é difícil ter mais exposição. Crítica praticamente nenhuma. Aliás, eu agradeço aos demais colunistas... Com um, alguma exceção, uma ou outra exceção que me, de, que me dão quase esse monopólio Fico feliz né? é, Sim, há outros Mas eu estou falando no geral né? é, Em todos os veículos Entende? É, então é, mais, é difícil ter mais exposição do que isso E por enquanto Vai acontecer? Não sei vai fazer uma composição ampla com União Brasil, que bom, porque aí terá outros patriotas que merecerão o questionamento. É claro que a gente já viu isso no passado, né? É, a gente sabe que o Moro é capaz, o Bob Furley, de perdoar as pessoas. A gente viu com o Nix Lorenzoni, né? Lembra o Nix Lorenzoni, que... Ele confessou um caixa dois, depois Sim. apareceu a denúncia do segundo caixa dois. Uhum. O segundo ele não admitiu, não. Que aí já... Agora, para o primeiro caixa dois, ele, tinha pedi... ele disse que pediu perdão, amor. É. Isso. Olha. Que homem né? bom, né? Que homem bom. Não, e com a capacidade de perdoar. Que é próprio daquele que ontem disse ver os brasileiros com compaixão. Uhum. Né? Coisa bonita. E esse negócio aí do PL? Como é que tá esse negócio do PL aí? Vai. O
3: senhor voltou a afirmar hoje, presidente, que está tudo certo para a filiação ao PL. Em entrevista a uma rádio na Bahia, disse que... É isso aí, presidente. Disse que o presidente da legenda, né, o Valdemar Costa Neto, garantiu para ele, Bolsonaro, que os diretórios estaduais não vão fechar nenhuma coligação com partidos de esquerda. O também já teria avisado ao PSDB que não vai apoiar a candidatura de Rodrigo Garcia em São Paulo. Para o Estado, aliás, o Bolsonaro já tem um plano, Reinaldo. Tem uma chapa dos sonhos. Seria formada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, como candidato a governador e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,
2: como candidato a senador. Ah, muito bem. É, é, um, olha, é um, um player de patriotas. É... É <risos> o que eu acho... Estamos de volta às assim, candidaturas biônicas, né? Porque uhum. o Tarcísio Freitas não tem vínculo nenhum com São Paulo. Uhum. Né? Simplesmente, não, vamos fazer, vamos fazer. Não, tem que ser candidato de São Paulo. Tá, preciso de alguém aí. Né? Ok, não pode? Pode. Pode, enfim. É... O Tarcísio já transferiu o título bonitinho, tudo certinho. O título do domicílio eleitoral. Né? Porque vai ser importante chegar e dizer... É lá em Botucatu. Oi, eu sou Tarcísio. Nasci no Rio, sou carioca. Esse sotaque que vocês estão vendo aqui é, é, é porque eu sou carioca, mas vim aqui pegar o voto dessa caipirada aqui do interior de São Paulo também, de dois corgo, né? Hein? Imagina lá, Tarcísio, a beira do Rio Jacaré Pipira. Oh, rapaz. Vamos pescar uns bagre lá, Tarcisão, Hã? Tomar uma pingas? Hum. Esse povo... Ai, Jesus. Bom, o que nasce errado, continua errado, está dando errado. O que, que nós temos Vai lá, molecada.
4: O PSDB continua testando aplicativos para ver se... Retoma as prévias do partido quanto antes, mas, por enquanto, nada definido. Uma nova informação, aliás, movimentou os bastidores da legenda. A Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi responsável pela primeira ferramenta, que deu errado no último domingo, afirmou que o sistema pode ter sido alvo de um ataque hacker. Alguns dos filiados dizem que vão solicitar ao partido que acione autoridades competentes para uma investigação imediata sobre o caso. A iniciativa é defendida, por exemplo, pelo senador Tasso Gereissati, que apoia o governador gaúcho Eduardo Leite nessa disputa.
2: O PSDB... Vamos fazer o seguinte... Bota um limite no constrangimento. <risos> Ei... Tem que ter um limite, Bob Furu. Eu começo, eu começo a ter, sabe, a sensação da vergonha alheia? Uhum, gente, que, sim, gente, sim. Que, gente, assim, você tá numa roda, o cara conta uma piada que ele acha que vai emplacar, ninguém ri, você uhum. tem vontade, você, de se enterrar no buraco, né? Uhum. Fala assim, Jesus, passa uma, uma, faz uma coisa ridícula. Eu tô começando a ficar constrangido. É. E o pior
3: é quando o cara conta a segunda, né? E, aí, e um conta a segunda, de novo. Aí
2: ele fala, bom, não deu certo essa, vamos tentar outra. É. É. Ah... Eu estou começando a ficar constrangido. Parem com isso. O próprio Eduardo Leite... Não, queremos a votação terça-feira, mas o meia turma que fez o, o, o sistema... Diz, ah, não sei por que falhou. Talvez tenha tido hacker. Mas, mas tem a evidência... Do... Não, eu nunca vi uma evidência. Eu nunca vi assim... Olha, pode ser que tenha tido ataque hacker. O ataque hacker tem evidência. Deixa sinal. Aliás, um dos prazeres do hacker... É não ser anônimo Quer dizer, é, é não, é, ele não quer ser identificado uhum. Obviamente Mas ele quer deixar a assinatura lá Estive uhum. aqui Estive aqui, ferrei o seu sistema né? É uma marca ou, 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 Dizer que hacker secreto É mais ou menos como um pichador Que picha com tinta que ninguém vê aí, O cara picha para ser visto Nada faz sentido. Nada faz... Eu, a rigor, nunca achei nem que as prévias fizessem sentido. Mas, enfim, eu não sou tocando. Eu estou fazendo análise de processo político como faz de qualquer um. Agora, que está ficando constrangedor, vergonhinha alheia, está. Né? Por enquanto, o Moro não se beneficiou disso, mas vai que, né? E, ó, <risos> Ô, Augustão, depois hora que a gente for falar ali de Moro, de, 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 de Mandetta, a gente junta no finzinho, veja aqui no UOL. o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse hoje que sua candidatura para a presidência da República em 2022 segue à disposição da União Brasil, partido que será formado, tá, tá, tá. Para o político, houve uma precipitação, do presidente do PSL e futuro presidente do União Brasil, Luciano Bivar, ao anunciar que ele não é mais candidato. Tá começando bem aí, né? Tá começando bem. É, MDB, o partido que mais tem capilaridade no país, quando você pensa prefeituras, né? partido grande, diz que vai ter candidato, sim e que Simone Tebet será candidata,
3: vai, vai aí. Isso, a gente já falou sobre esse assunto aqui, né, Reinaldo? Mas agora foi confirmado pelo presidente da legenda, né? O anúncio foi feito pelo deputado Baleia Rossi nas redes sociais, disse que Simone Tebet, a senadora, será candidata do MDB à presidência da República no ano que vem. O Baleia Rossi, que é o presidente nacional da legenda. Segundo ele, o nome dela será oficializado no início de dezembro. Tebet, que foi eleita para o Senado em 2014 pelo Mato Grosso do Sul, deu destaque aí nesse último ano ao participar das sessões da CPI da Covid?
2: Olha, ganhou destaque, é, teve uma atuação, de fato, muito boa, né? isso inegavelmente. É... A candidatura até agora não tem densidade. Né? Todas as vezes <risos> o PMDB acabou... O PMDB tem sempre bastante presença, passou por um processo ali, de emagrecimento, mas sempre teve bastante presença, às vezes não disputando a eleição, ou então disputando, tendo vice. Não é o caso, agora consta que Simone Tebet pretende ser ela própria candidata. Né? O partido terá recursos para fazer campanha, se quiser, né, tem, insisto, capilaridade. Agora, eu, sinceramente, eu estou aqui também para dizer o que eu acho, né? Eu não estou para fazer previsão. Isso não que eu não faço. Agora, eu não vejo essa candidatura acontecer. Agora, por outro lado, os cenários estão ficando um tanto inóspitos também. Porque também não vejo, se o Moro for meu candidato, eu não vejo o PMDB se juntando à tropa de Moro. Tudo depende do que vai acontecer com o PSDB. União com PT, difícil. Parece que por enquanto PT PSB e PCdoB que constituem ali um núcleo possível para Lula.
0: E esse é o Ryan aqui e eu tenho uma pergunta para você. O que você faz quando ganha? Você é um fist pumper? Um woohooer? Um hand clapper? Um high fiver?
2: é o Vale Bene? Isso. Ô, oh, Vale Bene,
3: hum.
2: é, o que você entende pela expressão pagar pau para alguém? O que é pagar pau, ô, oh, vale
4: Ah, é querer você imitar, que é... né? Querer ser igual, é, é, reverenciar.
2: Reverenciar, né? Quer dizer, às vezes, sob, sob o pretexto... Olha como eu tô, eu tô ficando sofisticado. Hum, é isso aí, hum. aí, presidente. Sob o pretexto... Hum de criticar na prática você demonstra uma certa inveja né uhum. Uhum. é e você fica ali meio subordinado ali né? é pagar pau ali pro seu é, adversário rapaz. e não é que eu paguei pau pro Lula pô de novo tô... <risos> aliás estou virando freguês estou fazendo isso muito <risos>
4: Depois. Bolsonaro, não inveja
2: meu sucesso, trabalhe. Vai. Hum,
4: após arranjar briga com a Anitta nos últimos dias, o presidente Jair <risos> Bolsonaro criticou mais uma vez hoje o presidente da França, Emmanuel Macron. Em entrevista a uma rádio da Bahia, Bolsonaro disse que encarou como uma provocação a recepção dada pelo francês ao ex-presidente Lula na semana passada. Afirmou o seguinte, parece que é uma provocação, sim. Será que o serviço de inteligência dele não sabe quem foi o Lula aqui ao longo dos oito anos dele e mais seis anos de Dilma? O que foi feito no Brasil? Questionou o presidente. E continuou, Macron sempre foi contra a gente e sempre bateu na questão da Amazônia como se ele, seus antecessores, tivessem preservado alguma coisa na França. Macron está muito bem acompanhado de Lula e Lula está bem acompanhado de Macron. Eles se entendem e falam a mesma linguagem, isso que disse o presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo. Essa conversa toda me lembrou uma música sertaneja, essa aqui, ó.
3: Você que não me ama, você que não me quer, mas fica pagando pau.
2: Ha! Qual é que é, todo dia seu teatro é...
4: É, é o Sorocaba, né? É, Fernando, é Sorocaba. Fernando Sorocaba, a música é? chama Paga Pau, né? Uhum. É, é
2: Luiz Fernando Sorocaba? Fernando Sorocaba. Sorocaba. Né? Fernando Sorocaba. Ele exatamente. fala até, ó. Ah, qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente é igual um a mais aí. no fundo. Tem, é... É... tem uma empresa que cuida de cantos. É, um dos sim, maiores sim, produtores né? do sertanejo é... brasileiro. É... Impressionante. E foi o, foi o, é o autor do Meteoro da Paixão, do Lan Santana. Uhum. Né? Que lançou o Luan Santana. É... Não sei como eu sei dessas coisas, não sei. <risos> o... <risos> Olha aqui, é, eu, não, eu, eu não sei se isso aqui é exatamente uma crítica, o Macron, o Macron não tem essa visão, é, o Macron não tem essa imagem negativa aqui no Brasil e no mundo, o Bolsonaro tentar demonizar, ele está demonizando o Macron para quem? Para os seus seguidores só. Né? Sim, com certeza o Macron sabe quem é o Lula, por isso mobilizou todo ali né? o aparato para recebê-lo como chefe de Estado. A questão aí tem tem relação direta sim com a atuação do Bolsonaro é, na Amazônia do governo Bolsonaro. O Macron será um daqueles que vão impedir que já impedem o acordo do Mercosul com a União Europeia, o que nós cantamos aqui em primeiríssima mão, dizer não vai acontecer. Cria dificuldades para a entrada do Brasil no CDE conforme queria. O, o Paulo Guedes preside uma das maiores economias do mundo. Agora, é aquele cuja. Este... É aquele que teve a mulher criticada, atacada, inclusive, por Paulo Guedes. Fizeram um pouco o caso da aparência da mulher do presidente. Como se isso não fosse estúpido, burro, indelicado, impróprio. Queriam o quê? Queriam o quê? Bolsonaro tem um encontro com o um poderosíssimo chanceler francês. Vocês se lembram disso? E ele foi cortar o cabelo? Uhum. E não foi se encontrar? Sim, sim. Com a autoridade? Não, Bolsonaro... O Macron sabe direitinho quem é você. Esse é o problema. Antes não soubesse. Antes não soubesse. E isso aí que vem como se fosse um ataque ao Lula, acaba, em última instância, soando como um elogio. Está né? errado também. De qualquer modo, Bolsonaro... <risos> Ô, Fio... Apareceu aí um concorrente na extrema-direita. Viu? É bom fazer aí, elencar as prioridades. A prioridade é essa? Pensa bem. Bem? Estou pensando política aqui, objetivamente. Eu não dou dica para ninguém. tá? Se eu fosse fazer isso, seria muito caro. Aliás, tem um monte de vagabundo por aí que dá dica errada... E cobra caro. Eu dou dica certa e não cobro nada. Né? Dica para pensamento. Tá? Não faço assessoria de imprensa. Nem formal, nem informal.
1: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
2: Muito bem, é, estamos de volta. Olha, nós vamos falar um pouquinho aqui de Covid e países europeus. Isso é muito importante. Porque depois não vamos colar no Bloco Nacional, porque tem algumas coisas sobre o Brasil, só para vocês terem noção do tamanho da irresponsabilidade de Bolsonaro, do seu governo, que continua, continua, não mudou nada. Vamos lá,
3: vai. A Europa enfrenta agora uma quarta onda da Covid e a Alemanha é um dos países que mais estão sofrendo com ela. A Alemanha que superou hoje a triste marca de 100 mil mortes pelo coronavírus. No mesmo dia em que bateu o recorde de novos casos, quase 76 mil em 24 horas, os hospitais alertam, Reinaldo, que os leitos de UTI estão se esgotando lá na Alemanha. O governo deve anunciar medidas restritivas mais rigorosas nos próximos dias, lembrando que o Ministério da Saúde alemão já chegou a dizer que essa nova onda foi causada pelas pessoas que não se vacinaram.
2: Há uma quarta onda na Europa, isso é inequívoco, foi provocada, tudo indica pelas pessoas que não se vacinaram e não se vacinaram por ou ignorância ou por motivos ideológicos ou as duas coisas somadas. Lembrando que a prote... nenhuma vacina tem proteção de 100%, portanto, há pessoas vacinadas também doentes. Está valendo já dados indicando que os vacinados têm as formas menos graves da doença, morrem muito menos. Agora, de qualquer modo, a doença atinge também é, pessoas que foram vacinadas. Mas é claro que o foco... São os não vacinados. Será mesmo que essas pessoas têm o direito de fazer isso? Com. Vou usar o critério mais amplo possível, que é o cristão Bob Furrier. Será que tem é o direito de fazer isso com o seu semelhante? Uhum. Hum. Só a Alemanha, não?
4: Não, o governo da França, do Emmanuel Macron, que a gente falou agora... É Macron aí, é
2: esse daí que eu não gosto. <risos> Anunciou uma série de medidas
4: para enfrentar essa nova onda da Covid. O país vai oferecer uma dose de reforço da vacina para todos os adultos a partir do próximo fim de semana. E assim como no Brasil, o intervalo da segunda para a terceira dose será de cinco meses. Como em outros países europeus, a França retomou a obrigatoriedade do uso das máscaras em ambientes fechados... A União Europeia também se manifestou hoje com novas medidas contra a Covid-19. A partir de agora, todos os viajantes, moradores ou não do bloco, devem tomar a dose de reforço da vacina em até nove meses depois da segunda dose para que o certificado da Covid, o passaporte da vacinação, continue valendo.
2: E a Europa vacinando crianças, Bob Furui. É isso, a Agência Europeia de
3: Medicamentos, a chamada EMA, né, aprovou hoje o uso da vacina da Pfizer contra a Covid em crianças dos 5 aos 11 anos de idade. A decisão deve ajudar a acelerar a imunização no continente nesse momento em que a pandemia avança e avança muito na Europa. Crianças receberão um terço da dose aplicada em adolescentes e adultos em duas doses com três semanas de intervalo. Essa foi a dosagem, um terço, usada nos testes da farmacêutica americana.
2: E vamos passar agora para o Brasil com dados informativos e depois nós temos muita coisa a falar ainda quando reunir a rede é, sobre Covid, vacina, etc. Vai!
4: A cidade de São Paulo alcançou uma marca muito importante, muito simbólica, 100% da população adulta vacinada com as duas doses ou com a dose única contra a Covid-19. Anúncio feito ontem à noite pela Prefeitura, mais de 9 milhões de pessoas com mais de 18 anos estão com o um esquema vacinal completo na capital paulista. Agora o foco é chegar a 100% também do público adolescente.
2: É, isso é fundamental, como nós dissemos aqui, a vacinação, que não exclui os cuidados, mas de qualquer modo ela é fundamental para evitar né, as formas graves da doença. E há uma diminuição, já está comprovado, é, uma diminuição drástica de mortos assim, é, entre os vacinados. E o objetivo das vacinas, em última instância, é esse mesmo. É isso aí.
1: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
2: Olha, quem não estava é, no, no período dedicado à edição a, a, a São Paulo apenas, né? Quem estava só no rádio e não nas redes sociais, é, não pegou depois. Pode procurar nas redes sociais. Nós falamos bastante da situação grave da Covid na Europa, da quarta onda, que está assustando todo mundo. Por exemplo, países como a Alemanha vivendo uma situação dramática passando de 100 mil mortos, mais de 60 mil contaminados, enfim, há uma quarta onda na Europa. E as pessoas viajam, né? quando elas entram nos países, os países precisam fazer controle, ou não precisam, vai, do que, é que eu estou falando?
3: Anvisa, Reinaldo, propôs que o Brasil passe a adotar o passaporte da vacina para permitir a entrada de estrangeiros no país. O presidente Jair Bolsonaro, porém, é contra essa ideia. Bolsonaro já disse que conversou com o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, e defendeu a reabertura de todas as fronteiras. Na sequência, Bolsonaro voltou a repetir que palavras dele, que a gente vai ter que conviver com o vírus. Técnicos da Anvisa estão resistindo a essa pressão. Em nota técnica enviada ao Palácio do Planalto no último dia 12, a agência afirmou estar preocupada com o aumento de casos da Covid na Europa e em outros países, por isso o órgão recomendou a adoção do certificado de vacinação para todos que entrarem no Brasil, por via terrestre, técnicos da Anvisa também recomendam a medida para quem chega de voos internacionais, né? além de propor uma quarentena de cinco dias para esse público, mesmo com a apresentação do teste PCR negativo.
2: Olha, é inacreditável, é espantoso. E o Anderson Torres, ministro da Justiça, acaba de sair aí uma informação que diz que endossa Bolsonaro, está com o Bolsonaro. Uhum. Claro, né? Ninguém pode discordar. É... Vejam vocês, países, mundo afora estão exigindo o passaporte da vacina. Há um quarto surto na Europa, região rica do planeta. Pessoas viajam. Se no Brasil não houver passaporte, havendo passaporte em alguns lugares, não havendo no Brasil, a chance de que venham para cá é grande. E as pessoas dizem, ainda bem, turismo. Olhem o risco que isso, que isso implica. Então nós temos um presidente que diz que não toma vacina, que se diz contrário à obrigatoriedade da vacina, que na prática faz campanha contra a vacina, se opõe também ao passaporte, aí como política de Estado. Aí, ó, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Se alguém recorrer ao Supremo em nome de valores da Constituição, em nome de valores constitucionais, que protegem a saúde do brasileiro, pedindo a imposição do passaporte da vacina, aí o Bolsonaro vai dizer que o Supremo fica se metendo no governo dele e não o deixa governar. Por que é que um governante tem o direito de me expor a risco? E de expor o conjunto da população a risco? É inacreditável. Hum? Já quanto, ah, sobre o carnaval, aí o carnaval ele é contra. É, pode deixar entrar todo mundo, tal, que não tem nada, não sei o quê, mas carnaval ele é contra. E, e calma, eu já vou falar o que eu penso Vai lá, o que, que tem aí? Vai
4: é, O presidente voltou a distorcer informações Sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal Ao falar sobre o assunto E novamente atacou os governadores A gente tem um trecho desse vídeo aí Da entrevista Olha, do presidente por
2: mim não teria carnaval Só que tem um detalhe Quem decide não sou eu Segundo o Supremo Tribunal Federal Quem decide são os governadores e prefeitos Então eu não quero aprofundar nessa Que poderia ser uma nova polêmica é, em fevereiro do ano passado, é, ainda estavam engatinhando a questão da pandemia, né? pouco se sabia, praticamente não tinha óbito no Brasil, eu declarei emergência. E os governadores e prefeitos né, ignoraram, fizeram o carnaval no Brasil. As consequências vieram, né? Chegamos a 600 mil óbitos, e alguns tentaram a imputar a mim essa responsabilidade. Não tenho culpa disso, não estou me esquivando nem apontando outras pessoas. É uma realidade, é uma verdade Não, é tudo, tudo, não, não, é uma salada É um absurdo Vossa Excelência está atribuindo 600 mil mortos a, 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 ao carnaval? De 2020? Você não doidou? É, evidentemente o presidente está todo atrapalhado. Agora, eu vou dizer uma coisa. Acho precipitado, acho impróprio e acho que não se deveriam realizar é, os desfiles de carnaval. Lamento. Oh, mas você tem noção da economia? Não, eu tenho noção de tudo. Eu só não quero ver de novo gente morrendo por falta de oxigênio. É, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, né? é, eu esqueci de observar aqui, está contra essa decisão do Bolsonaro de proibir a, 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 o, o passaporte da vacina. Defende o passaporte da vacina. E também vem com maus olhos o carnaval, por razões óbvias. Né? E aí não é só carnaval não, tem mais coisa por aí, né? Isso, Reinaldo.
3: Fim do ano, né? Tá aí, algumas cidades pretendem fazer festa no Réveillon. Prefeitura de Florianópolis, por exemplo, já lançou um evento chamado Verão da Virada 2022, que inclui queima de fogos na praia. Outras cidades também começaram planejamento, mas aguardam os últimos dados sobre vacinação, novos casos e internações para decidir de fato, né? No Ceará, governador Camilo Santana já se posicionou contra a festa da virada. E em relação ao carnaval, como você disse, o, os secretários estaduais de saúde concordam, né? É, acham que não tem que ter festa Ele, o Conas entende que a vacinação avançou bem, avançou bastante que o cenário da pandemia está melhor mas teme que as aglomerações gerem uma onda
2: de contaminações no país Bom, vai gerar vai gerar, gerou o ano passado, aconteceu isso no começo desse ano não aconteceu todo mundo sabe basta olhar as curvas Hã? acontece de novo acontece de novo Ainda que com menos intensidade, ainda que matando menos gente. Agora, o problema é que depois, a hora de responder... Eu sei, eu entendo, as pessoas é, têm necessidade. O problema é que a hora de responder o desafio da saúde, depois, aí, bom, aí, com o poder público, que se vire. Câmara aprova o Auxílio Brasil.
4: Aprovou hoje o texto base da medida provisória que cria o novo Bolsa Família... O relatório do deputado Marcelo Área do PP de Minas Gerais recebeu 344 votos com nenhum contra, tendo apoio, inclusive, da oposição. Os oposicionistas justificaram que, no momento atual de aumento da fome no país, com pessoas comendo ossos, não poderiam votar contra o texto. Após análise dos destaques, a proposta segue agora para o Senado, onde precisa ser aprovada até 7 de dezembro para não perder a validade.
2: Ah, bom. E aí, gente, é, eu, eu mesmo já disse isso aqui, né? Não tinha como. E não sou Sérgio Moro, né aquele que diz que é a favor, sim, do, do Auxílio Brasil, da ampliação do Auxílio Brasil, mas aí ele é contra o furo do teto. Eu quero lembrar que furo do teto, de um jeito ou de outro, teria, PEC dos precatórios, é furo do teto. Até porque, sem furar o teto, não tinha como dar o dinheiro. Mas o Sérgio Moro está estudando economia ainda. Ele chega lá. E olha aqui, saiu uma nota do Senado dizendo que a presidência do Senado esclarece que visando a garantir o cumprimento da decisão do Supremo, né, no julgamento, blá, 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 é, resolveu implementar mecanismos para ampliar a publicidade e a transparência ativa da execução orçamentária das despesas discricionárias com indicador de resultado primário, a tal da RP9, a emenda do relator. Né? É, e disse que vai fazer ali o máximo da transparência possível. Tomara, eu quero lembrar que, é, lendo a decisão, né, lendo a liminar da ministra Rosa, que foi endossada por outros oito ministros, né, o Gilmar só é, divergiu da suspensão dos recursos, é preciso que tenha o nome de quem pediu a emenda. Então, né? E parece que está se criando alguma dificuldade para isso. Bom, ah, não tem como saber, isso nunca foi feito. Que se passe a fazer. Tem que ter o nome de quem pediu emenda. Hum? E a OAB deu um pau na PEC dos precatórios, no calote. Por quê? Vamos lá
3: isso, PEC dos precatórios que será votada na semana que vem, né, na CCJ do Senado. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente da de uma comissão especial da OAB, que trata exatamente sobre precatórios, o Eduardo Gouveia diz que o texto em sua forma atual é inconstitucional, vai travar o funcionamento do judiciário e vai transformar o Brasil definitivamente em um país caloteiro. Ele afirmou ainda que a solução para o problema, que o governo classifica como um meteoro sobre as contas públicas, é retirar essas dívidas
2: do teto de gastos. É, retirar... Bom, tem que fazer... Teria que ter um governo que soubesse fazer um entendimento político. E retirar do teto de gastos não quer dizer que você não vai gastar. Né? Para aqueles organismos e para aqueles filtros que lêem conta pública, tanto do teto de gastos ou não estando de gastos, é na mesma. É desembolso, é dinheiro, de algum lugar tem que sair. Ei, eu fugi aí da, 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 da ditadura do Brasil, usei recursos, recursos que esse Reinaldo Azevedo, esse comunista, esse trotskista, esse ignorante, não sabe que eu tive de fugir daqui. Ai.
4: É, a fuga de Olavo de Carvalho para os Estados
2: Unidos teve alguns elementos. Um desenho animado, né? A fuga de Olavo. De Carvalho. Ah, é, tá. Dá mesmo. Já depois da fuga das galinhas, né? A fuga de Olavo de Carvalho. Ah. Teve
4: elementos de filme. Lembrou Hollywood em alguns momentos. Ele não chamou de fuga, chamou de uma saída francesa do Brasil. E segundo informa o jornal Folha de São Paulo, depois de ser intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento no inquérito das milícias digitais, a mulher de Olavo comprou duas passagens em dinheiro vivo para Miami. Só que o voo não saía do Brasil, não. Saía do Paraguai. Com isso, Olavo e a mulher saíram do hospital onde ele estava, sem avisar ninguém, e fizeram uma viagem de carro até Assunção, país vizinho. Segundo a Folha, eles cruzaram a fronteira sem passar pela
2: imigração. É... É, não tinham formalmente, não imados intimados ainda, é, é claro que, suponho, que só Olavo e mulher alguma ajuda tiveram, né, e também achei encantador, é, mas não sabia também que não confiava no sistema bancário, né, é, comprar passagem de dinheiro vivo, hum. não é isso? Notável, né. É, a gente vê como é difícil, Bob Furuia, para verdadeira filosofia, aquela que não se ensina na USP, na Unicamp, hum. em lugar nenhum do mundo. A, a filosofia é de verdade. Ela passa por caminhos muito difíceis. É. Às vezes é obrigado a passar pelo Paraguai. Não, e é legal hum. que,
4: que foram sacar dinheiro vivo, né? Porque esse país está com dinheiro vivo.
2: É, exatamente, tem que passar. Tem que pa é, a, a verdadeira filosofia tem, tem de sabor. tem agruras, não pensa que é assim fácil. Não pensa que é assim fácil. Marques tinha furúnculos no traseiro, consta que doía muito, coitado, se né, imagina, né? e gostava muito de ler, passava horas na biblioteca de Londres lá, horas, né? É, não, e o Olavo teve que comprar passagem é, com dinheiro vivo no Paraguai. <risos> Ah, meu Deus. É. É, a Interpol está criando dificuldade para a lista de bolsonaristas? Como é que é isso? Interpol ainda não colocou,
3: Reinaldo, o nome do blogueiro bolsonarista Alando Santos na sua chamada Difusão Vermelha, né? que é a lista de procurados. Oficialmente, o órgão internacional afirma que o processo está em tramitação e que os documentos estão sendo verificados. Uma reportagem da Folha de São Paulo, no entanto, informa que a Interpol está segurando a inclusão desse nome numa iniciativa inédita. Segundo o um relato de investigadores ouvidos pela Folha, a Interpol tem feito uma análise jurídica dos casos para evitar ações contra supostos perseguidos políticos. Especialistas ouvidos pelo jornal discordam da posição da Polícia Internacional, argumentam que o pedido de prisão foi feito pelo Supremo Tribunal Federal e que o órgão deveria respeitar a decisão da mais alta corte de justiça aqui do país.
2: É, Eu acho também, porque não o Brasil não vive um regime de exceção. Uma coisa é você segurar... Isso ou aquilo, ditaduras, mas, mas é o caso? Não, né? Precisa ver o que está acontecendo aí. Aliás, um brasileiro chegou ao cargo mais alto é, na Interpol. Vale a gente noticiar, claro.
4: O delegado federal Valdeci Urquiza foi eleito hoje para vice-presidência das Américas do Comitê Executivo da Interpol e pela primeira vez será um representante do país no cargo. O brasileiro teve 55,8% dos votos entre 172 delegações credenciadas. Para vencer, ele derrotou o general Jorge Luiz Vargas Valência, diretor-geral da Polícia Nacional da Colômbia. A Polícia Federal divulgou uma nota afirmando que a conquista do Brasil reflete o importante papel da diplomacia nacional na construção dos apoios internacionais.
2: Olha, bacana, uma boa notícia, né? E... não, isso daí eu vou falar daqui a pouco. Olha aqui, é, nós falamos da nota do Senado dizendo que vão fazer tornar transparentes, como pediu o, o Supremo, né? as emendas do orçamento. Só que tem um ato conjunto das duas mesas aqui, Câmara e Senado, aí se lê assim, as solicitações que fundamentam as indicações a serem realizadas pelo relator geral a partir da vigência... É, eita, tá ruim de ler aqui. Espera é, aí a partir da vigência desse ato conjunto, serão publicadas em sítio eletrônico pela Comissão Mista é, né, do Orçamento Público e Fiscalização e encaminhadas ao Poder Executivo. As solicitações que fundamentam as indicações a serem realizadas pelo relator geral serão publicadas. Eu estou entendendo e alguém do Senado ou da Câmara me corrija se eu estiver errado, a gente fica aqui até 19h20, eu estou entendendo que não vão querer publicar o nome de quem solicitou a emenda. Eu acho que se não publicar o nome de quem solicitou a emenda, é, não se cumpre a decisão do Supremo. E aí? Eu não sei, não cumprir a solicitação, não cumprir a decisão do Supremo, significa manter suspenso o repasse. Fazer o repasse, se tiver suspenso, aí é crime. É bom pensar. Esse é o entendimento do Titio. Estou entendendo aqui do que eu li aqui. Confesso que acabou de chegar, foi uma leitura meio rápida mas eu estou entendendo que não se vai divulgar o nome e o espírito da decisão da Rosa é divulgar o nome também porque ela não fala só em transparência fala também em equanimidade saber se dinheiro público está sendo usado para comprar voto ah, mas sempre se fez assim, bom, então é hora de mudar a gente precisa saber não? não, eu aceito, se o meu entendimento estiver errado eu aceito correção mas tô achando que não tá, não. Comercial.
1: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. O
2: que, que não tem? Vai
3: prévia da inflação oficial do país, voltou a ficar lá em cima em novembro, bateu em 1,17%, pior resultado para o mês em 19 anos, desde 2002, no acumulado do ano IPCA 15 está em 9,57%, em 12 meses o indicador chegou aos 10,73%, é a pior marca Reinaldo, desde fevereiro de 2016, ano do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, principal vilã da inflação foi de novo a gasolina, ficou 6,62% mais cara em novembro, já acumula mal de 48% nesse último ano mas não foi só ela não alimentos continuam caros assim como gás e energia elétrica.
2: É é bom é bom que isso fique claro porque assim ah, gasolina gasolina ah, não fosse então a questão da gasolina não mas a questão primeiro que a questão da gasolina não está sozinha né A questão da gasolina também por exemplo o preço da gasolina decorre do dólar no Brasil é, a inflação o, o câmbio espalha a inflação para todo o resto há inflação de alimento. É o conjunto, né? O conjunto que está descoordenado. Péssima notícia, evidentemente, que leva à pobreza. E aí tem protesto contra a pobreza.
4: Nesse contexto de inflação alta, muito desemprego e o Auxílio Brasil de R$ reais ainda incerto, atingindo menos gente com auxílio emergencial, moradores da favela de Heliópolis fizeram ontem à noite um protesto contra a fome. Heliópolis é a maior favela de São Paulo, onde vivem mais ou menos 200 mil pessoas. A manifestação foi batizada de Marcha da Panela Vazia. Mais de mil pessoas participaram dessa manifestação, ato organizado pelos próprios moradores que tiveram apoio de movimentos sociais.
2: Ah, 200 mil, mais de mil participa. Bom, é, as pessoas têm ali um certo receio sempre desse tipo de coisa. Agora, nós sabemos que a situação da pobreza está bastante difícil. Né? E esse auxílio emergencial que vem quando vier com os 400 reais, é bom que fique claro, né? vai haver uma diminuição do número de pessoas que estavam sendo atendidas por um programa digamos, de emergência, né? o, o Bolsa Família ele é permanente, mas ele entra no lugar é, do auxílio emergencial e houve uma diminuição substancial de pessoas, que vai haver uma diminuição substancial de pessoas a receber esse benefício. Portanto, a sensação será ruim, infelizmente, né? Infelizmente. Agora, nós estamos numa situação muito difícil. A gente não vê é, um governo atento a esse tipo de coisa que consiga dar uma resposta. Né? Nem mesmo que consiga dialogar claramente com a população sobre as dificuldades. E é claro que isso tem reflexos que são também eleitorais. Né? E muita gente está querendo olhar para o outro lado, em vez de Considerar isso que é uma evidência elementar. É isso aí.
1: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
2: Muito bem, o que, que nós temos? Olha, aquela barbaridade do Rio Madeira. Vai lá, mandei uma mensagem para você, vai, bem Sim ou não? Vai, vamos lá.
3: O Ministério Público Federal cobrou as autoridades para que tomem providência sobre o garimpo ilegal no Rio Madeira, na Amazônia. Como a gente mostrou ontem aqui, pelo menos 300 embarcações estão na região buscando ouro. Quem falou sobre esse assunto hoje foi o vice-presidente Hamilton Mourão. general disse que a Polícia Federal e a Marinha já estão preparando uma ação na região.
2: Olha, é impressionante, vocês viram, né? eu gostei da imagem que alguém usou, que é uma serra pelada aquática, que estão tentando fazer ali. É... Isso vem, isso é consequência do incentivo ao garimpo ilegal, que infelizmente parte do Palácio do Planalto. Ponto final. Ah, sim, a situação do Brasil é dramática, as pessoas precisam trabalhar. Bom, as coisas têm de ser feitas de maneira organizada. Assim é que não pode ser. Né? E é claro, olha lá, né? é uma imagem inacreditável. É isso, é isso. Isso corre o mundo, isso cria dificuldades para o Brasil que vocês não calculam. É isso aí.
1: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
2: Canta dele, My Little Love. Tchau também. My
1: little. The so a you can Você ouviu o é da coisa na band news FM.
2: Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.